0: Dit is EY Trends. Wat gaat Basel 4 voor gevolgen hebben voor de bankaire sector? Waar staan we nu en hoe raakt het andere financiële instellingen? Hoort het allemaal in deze nieuwe aflevering van EY Trends. Mijn naam is Koos de en in deze podcast duiken we dus in Basel 4... Dat doe ik met René Carillo, verantwoordelijk voor de regulatory dienstverlening bij EY. En Alexander in het Veld, verantwoordelijk voor de regulatory reporting bij DLL. Heren, welkom. Ja, het is nu 2019, uh, Basel IV gaat pas in werking in 2027. Ja, waarom moeten we het er nu al over hebben, René?
1: Uh, afhankelijk van de portefeuille en de producten... kan uh, de impact uh, enorm zijn. Uh, dat betekent dus dat uh, banken moeten gaan kijken... naar uh, alternatieve mogelijkheden... om nog steeds rendabele producten en portefeuilles in de markten te zetten. Uh, daarnaast is het uh, ook qua implementatie... als we het hebben over uh, data, rapportages en dat soort uh, zaken... ook weer een flinke, flinke bubs waar de sector uh, voor staat. Uh, dus het is uh, vrij logisch wat mij betreft... dat daar nu in ieder geval veel over gesproken wordt.
0: Ja, je zegt uh, flinke bubs... Bubs. Um, hoe groot is die bubs? Gaan banken uh, hierdoor niet uh, meer rendabel zijn?
1: Uh, Dat die uitspraak durf ik niet uh, te staven. Maar wat wel overduidelijk is dat uh, de initiële surveys die wij vanuit EY ook hebben gedaan laten zien dat de impact assessments van de sector uh, flinke uh, verlagingen van uh, kapitaalratio's laten zien. We hebben het echt over een aantal procent en dat is vrij stevig. Uh, En daarnaast zie je dat ook uh, de benodigde data die nodig zal zijn voor het berekenen van allerlei zaken en het doen van allerlei rapportages. Ja, dat wordt nog alleen maar meer dan het nu al is en dat zijn. Enorme investeringen en lange implementatietrajecten.
0: Alexander, eh, DLL, niet echt een klassieke bank. U zijn meer met, met, met leasen bezig. Verliezen van uh, tractoren, bulldozers, kopieermachines, röntgenscanners... Uh, ...producten die jullie uh, helpen financieren, inclusief verzekering bijvoorbeeld... ...of uh, de service die erbij komt kijken. Hoe raakt Basel 4 juli?
2: Nou, Allereerst zijn wij natuurlijk ook onderdeel van een, uh, van een bank. Dus wij Rabobank. Moeten, Rabobank, dus ook wij moeten voldoen aan alle regelgeving die, daar, uh, die er op ons afkomt. Qua leasing zijn we dan wel een wat vreemde eend in de bijt eigenlijk. Ja. Uh, het is geen standaard bankair product... Maar doordat we toch overal aan moeten voldoen, af en toe voelt het een beetje alsof je een vierkant door een rondje probeert te duwen eigenlijk.
0: Leg dat eens uit. Wat zijn de regels die er gaan komen die dan niet helemaal op jullie van toepassing zijn?
2: Nou, er zijn een aantal, een aantal wijzigingen, onder andere over het moment waarop je een klant als in, in default moet beschouwen. Dat past eigenlijk niet helemaal in het businessmodel wat, wat we hebben. Um, maar daar hebben we geen keuze in. We moeten gewoon voldoen aan, uh, voldoen aan de wet uiteraard. En nou, uiteraard zijn we daar uh, druk mee bezig. Maar dat kan wel een behoorlijke impact hebben op ons, uh, ons businessmodel. Op onze processen, uh, systemen en uh, ja, alle investeringen die daarvoor nodig zijn.
0: En als je het hebt dan over nou business businessmodel, wordt het dan gewoon minder aantrekkelijk om jullie producten te leveren?
2: Nee, dat niet, denk ik. Het is meer dat wij um, m- meer aandacht moeten besteden... of meer focus moeten hebben op het, uh, eigenlijk op het beheer van onze portfolio. Um, he, klanten die nu, als je een factuur stuurt voor een, voor een kopje bijvoorbeeld... Ja, dan verstuur je een factuur voor een paar honderd euro. Ja. En die belandt vaak op een stapel te betalen facturen bij, uh, bij de klant... waardoor ze over het algemeen wat later betalen dan uh, een standaard bankair product. Dat kan grote gevolgen hebben onder, onder de nieuwe definitie van een, van een default, die ook onder Basel IV van kracht wordt. Waardoor wij veel meer kapitaal aan zouden moeten houden. Dat betekent dat wij nu dus onze processen zo moeten gaan inrichten dat wij bijvoorbeeld klanten eerder gaan nabellen. Uh, dat we daar eigenlijk een beter zicht op gaan hebben dan, uh, nou dan hiervoor.
0: Ja, eigenlijk vrij simpel. Ze moeten gewoon meer geld in huis hebben. Dat betekent die uh, kapitaalvloer natuurlijk, René. Herken je dat uh, verhaal van Alexander? Dat het eigenlijk een natte vierkantje is wat je probeert door een uh, driehoekje te wurmen. Ja, absoluut.
1: We hebben te maken met meerdere partijen, zoals DLL, die uh, bepaalde vergunningen hebben om uh, bepaalde producten te mogen doen. Die dus moeten voldoen aan dezelfde regelgeving, maar die niet zelf per se een traditionele bank zijn, zoals je al noemde. Uh, andere voorbeelden daarvan, uh, je ziet ook dat er voor de asset management industrie een uh, investment firm regime aan zit te komen. Nou, dat schurkt heel erg tegen deze banken en regelgeving aan. Wat je dus ziet is dat er eigenlijk geen diversificering is voor businessmodellen, uh, dan wel alternatieve uh, portefeuilles.
0: Het is gewoon een echt generieke set maatregelen die eraan zit te komen.
1: Exact. En die standardisering, aan de ene kant kun je daar hè, laten we ook misschien proberen het positieve ervan te belichten, wat Alexander en het schetst, is uiteraard wel een positieve beweging... dat het verminderen van nou ja, de, de non-performing loans, de defaulted loans... de bad books, uh, wat uiteindelijk een van de grootste bedreigingen is... altijd voor een economisch systeem, dat bedrijven als DLL worden gedwongen door de nieuwe regelgeving om eerder te acteren om hun klanten sneller te laten betalen dat is op zichzelf natuurlijk geen verkeerde beweging. Echter is het natuurlijk wel de vraag of dat uh, de juiste is op het juiste moment in de portefeuilles en in de uh, traditionele producten van DLL bijvoorbeeld. uh, Is er eigenlijk helemaal niks aan de hand? Is het gewoon normaal gezond betaalgedrag wat nu opeens moet veranderen omdat dus die regelgeving zo'n vierkantje is die door een rondje geduwd wordt. Nou en dan kun je wel afvragen: van zijn we nog het uh, beoogde doel aan het bereiken?
0: Ja, want we begonnen natuurlijk bij uh, de crisis. Uh, daarna hebben we met z'n allen bedacht dat willen we niet meer. Uh, financiële producten waar heel veel risico aan zit, met, met lage kapitaalvloer, uh, dat moet dus blijkbaar omhoog. Exact. Maar het gaat toch niet over een liefstmaatschappij.
1: Exact. Ik denk dat dat een een terecht statement is. Uh, Ik denk ook dat het vanuit de toezichthouder bezien... natuurlijk best lastig is om die diversificering wel toe te passen. Dat dat zou betekenen dat ze opeens van al die soort van businessmodellen... of bedrijven, financiële instellingen... verstand zouden moeten hebben van de portefeuilles... en echt moeten begrijpen wat die producten zijn... en hoe de klantgedragingen zijn in de portefeuilles. Dat is bijna een onmogelijkheid. Zeker op dit moment kan dat nog niet. Uh, Als je kijkt naar alle... Data driven reporting die momenteel uit wordt gezet, bijvoorbeeld een Anna Credit. Dat zou de toezichthouder wat beter in staat moeten gaan stellen om echt dat soort portefeuille kennis op te bouwen. Ja. Maar op dit moment is dat er natuurlijk ook gewoon niet. En dat kan je denk ik ook ergens weer niet helemaal verlangen. Nee. Um, maar het is ook denk ik. Uh, het zou niet de reden moeten zijn waarom we op deze gestandardiseerde manier uh, ja, deze regelgeving aan het uh, over de hele sector aan het uitsmeren zijn.
2: Uiteindelijk, wij zijn onderdeel van Rabobank uiteraard. Maar wij zijn slechts 5% van het balans totaal van, uh, van de bank. Dus uh, ook daarvoor hebben we uiteraard wel sympathie voor... dat het moeilijk is om voor een relatief klein onderdeel van, uh, van de bancaire sector... Ja. om daar uh, specifieke regelgeving voor te, voor te maken.
0: Nou, ik snap dat je inderdaad niet voor elk uh, bedrijf... elke organisatie aparte regelgeving kan verzinnen... maar je, je zou op zich subgroepen kunnen maken of iets dergelijks, toch?
2: Ja, dus de, uh, volgens mij is de Europese brancheorganisatie... voor leasemaatschappijen die, uh, die lobbyt ook... Uh, Daar hard voor, eigenlijk om de impact op de lease sector, om die in ieder geval voor het voetlicht te brengen en eventueel maatregelen nog te kunnen laten nemen om de impact te verkleinen. Hoe bereid je je voor?
0: Want we hebben op zich nog wel een aantal jaar te gaan, acht jaar te gaan, voordat het officieel van kracht is. Hoe start je nu met voorbereidingen?
2: Ja, dus wij zijn, als je bij een, bij een puur bankair bedrijf... je hebt hypotheken die 30 jaar lopen... dan weet je één ding zeker, dat is iedere hypotheek die je nu hebt... die is op het moment van implementatie zit die nog steeds in je portefeuille. Dus dan word je ja, echt gedwongen om nu, te, om nu te acteren. Als je naar ons type product kijkt... dan is dat, heeft dat ongeveer een looptijd van drie, vier jaar. Wat in feite betekent dat alles wat wij nu doen... In 2027 20, niet, meer in, uh, niet meer in portefeuille zit. Echte, de wijzigingen die op ons afkomen is, zoals Nee al aangaf, hebben vooral heel veel impact op um, rapportages, op het verzamelen van data, op eventueel het aanpassen van, uh, van processen. En ja, op dat vlak moet je gewoon nu beginnen, want anders uh, ben je in 2027 20, ben je niet klaar. Ja, en wat betekent dat? Meer mensen? betekent enerzijds meer mensen, maar ook gewoon aanpassingen in, in systemen. Wij zijn actief in, in 35 verschillende landen. Um, dat betekent dat we ook heel veel verschillende systemen hebben. En als je data moet gaan ophalen in landen... Ja, dan moet je vaak voor ieder land afzonderlijk moet je, uh, moet je langs om te kijken... Ja, heb je die data überhaupt? En als je ze hebt, kan ik ze dan ook krijgen? En als ik ze krijg, weet ik dan zeker dat de kwaliteit voldoende is. Dus ja, dat, is, uh, dat is nog redelijk wat werk.
0: Ja, René, is dat inderdaad de voorbereiding die je moet treffen als je DLL bent of een vergelijkbaar bedrijf? Uh, ja, ik denk dat dat de juiste
1: stappen zijn om te nemen. Wat natuurlijk wel interessant is, is de vraag... Uh, de sector met alle financiële instellingen gaan eens dus aan de slag met dat soort uh, projecten. Het voorbereiden van de processen, systemen, data, mensen... Echter, als we het hebben over de eventuele opkomende crisis die eraan zit te komen... en iedereen heeft momenteel wel het idee dat we een beetje aan de piek van die die economische cyclus zitten... dan moeten we natuurlijk eigenlijk bezig zijn met het inschatten van die risico's... die we aan het aangaan zijn als uh, financiële instellingen. Dus welke risico's zijn wij op dit moment aan het financieren in de sector? Hoe gaan we die beschermen? Hoe gaan we met de collateral om? Hoe gaan we met de klanten om? En wat best wel voor mij iedere keer weer een vraagstuk is: zijn we onszelf niet iedere keer aan het afleiden van waar het echt om gaat? En uiteindelijk aan de voorkant, waar we de producten met de klant afsluiten. en of dat nou in retail of in corporate is, dat maakt eigenlijk niet uit. Dat is het punt waar we natuurlijk de risico's ook aangaan. En wat je volgens mij echt wel ziet, is dat we aan de achterkant heel erg bezig zijn om compliant te zijn. met allerlei wet en regelgeving in design. Maar om dat echt te operationaliseren aan die voorkant. dat we dus echt de juiste dingen. Doen om te zorgen dat we nou, de risico's die we nemen op een juiste manier inschatten uh, en, ook op, en ook tijdig monitoren en daarop acteren. Ja, dat uh, is wat mij betreft in een disbalans met alle moeite die we stoppen in dus al die achterkantzaken. Uh, en dat is wat mij betreft wel een, een groot vraagstuk uh, of dit het beoogd doel is van al die wet en regelgeving.
2: Maar dat is in feite uh, niet, niet heel erg nieuw, want dit was natuurlijk bij de invoering van Basel II was dit, uh, ook, al een, uh, ook al een dingetje. Ja, toen gingen we van eigenlijk geen risicoweging naar risicoweging op basis van klanttype, op basis van onderpand wat je financiert. En eigenlijk werd toen het hele, ook het, het hele return model wat je, of de return berekening eigenlijk die je maakte, die ging van een, de achterkant van een ging die naar ja, eigenlijk alleen maar Excel of nog ingewikkeldere modellen. Dat wordt hier eigenlijk niet mee opgelost. Dus het probleem wat je hiervoor al had, dat blijft bestaan, alleen het wordt anders. Ja, hoe zou je het zelf
0: oplossen, Alexander?
2: Ja, dat is, een, uh, dat is een goede vraag. Daar hebben wij eigenlijk zelf ook nog, niet echt een, uh, ook nog niet echt een antwoord op. Want hoe risicovol zijn de producten die jullie leveren? Nou, wij willen altijd uh, wat wij altijd financieren of leasen zijn altijd. Um, Assets die eigenlijk gebruikt worden in een primair proces. Dus een klant die heeft een, een boer die heeft een tractor nodig, of een, uh, een klant die heeft een kopje nodig, um, of een, een, een ziekenhuis heeft een MRI-scanner nodig. Dus het zijn altijd assets die uh, gebruikt worden in het primaire proces van een klant. En dat maakt eigenlijk het, uh, het risicoprofiel van onze portefeuille uh, redelijk beperkt. Um, En ik denk dat we ook in de afgelopen jaren hebben gezien... dat onze portefeuille zich zich zeer goed heeft gehouden... zelfs gedurende de crisisjaren 2008 en 2009. Maar goed, even
0: vanuit het perspectief van de bank. Hoe ga je om met deze stortloed aan regelgeving? Ga je dan uh, minder van die die veilige producten doen? Dat kan ik me dan voorstellen. Want ja, wordt het dan nog wel rendabel om dat soort producten te leveren? Werpt het niet juist veel meer risicovolle producten in de hand.
1: Ja, dat is een interessante gedachte. Uh, ik heb daar niet de cijfers voor me te staven. Maar uh, ik heb wel het gevoel dat je in ieder geval kunt stellen... dat er uiteraard naar rendement wordt gezocht. Dat moet sowieso. Ja. Uh, de, ook de bank moet, uh, moet is laag. Uh, heeft, heeft een winst uh, winstverhoging. Inderdaad, de rente is momenteel heel erg laag. Dus het is best wel zoeken naar, uh, naar die winstgevendheid. Uiteraard zie je wel dat er ook natuurlijk een zoektocht is... naar naar purpose en zingeving vanuit vanuit ook de financiële sector. Maar at the end kan een bank niet overeind blijven... met alleen een hele goede purpose. Ik denk dat met het invoeren van Basel IV... en daarmee met name die output floor... ik denk dat dat de belangrijkste is... die gewoon pittige impact gaat hebben. Zeker ook in in Nederland, bijvoorbeeld in zo'n hypothecaire uh, portefeuille... zoals Alexander al schetste... Ja, dat wordt de vraag. Uh, drijft dat dus niet toch de bank, de banken, de sector, om complexere en dus risicovollere producten weer ja. te gaan bedenken. Voor uh, zover ze niet al bedacht zijn in de afgelopen tijd. Want er ziet echt wel veel nieuwe producten
0: ontstaan. Ja, en is dat dan wat we willen? Er zijn geen heel tegenstrijdig effect. Hè? Aan de ene kant wil je inderdaad dat uh, ze minder risicovolle producten gaan leveren. Maar ja, door al die regelgeving is dat helemaal niet meer rendabel om minder risicovolle producten te leveren. En ga je misschien je meer richten op juist risicovollere producten?
1: Ja, dat denk ik wel. Uiteraard moet er wel bij gezegd worden dat uiteindelijk... Hè, zeker vanuit de prudentiële kant, hè, wat, wat Basel 4 dan is qua regelgeving is het ook gewoon met name ervoor zorgen dat de financiële sector voldoende uh, kussen heeft, hè, voldoende buffer heeft om een financiële downturn te kunnen opvangen. In plaats van dat het weer wordt afgewend tot naar de belastingbetaler. Aan de andere kant komt het keihard via de achterkant natuurlijk ook gewoon weer terug. Want wat je ziet is dat uh, wij, wij horen nu al van klanten dat als zij met banken in gesprek zijn over financieringen, dat er vaak al een premium of een opslag wordt gerekend uh, met het oog op Basel 4. Nou, heel veel van onze klanten die niet in de financiële sector zitten, komen dan bij ons met wat bedoelen ze daar eigenlijk mee. En dat valt me natuurlijk best uit te leggen, want ja, er moet nog steeds geld verdiend worden. Echter, de vraag is wel, als die opslag puur een, een vergoeding is voor bijvoorbeeld zo'n outputfloor vanuit Basel 4, wat heeft dat dan nog te maken met het risicoprofiel van de klant? En is het dus terecht dat dat soort zaken worden afgewenteld op een klant, wat dus helemaal niks te maken heeft met zijn of haar risicoprofiel? Dat is wel wat mij betreft een vrij lastig vraagstuk of dit de juiste richting is.
0: Het is toch een beetje, een vrij somber beeld. Dus aan de ene kant moeten banken veiliger worden. Maar ja, kosten omhoog is ook natuurlijk lastig. Ga je het doorbreken aan de klant of ga je snijden in de kosten... is vrij lastig om dat te doen. Hoe gaat dit zich ontwikkelen richting 2027?
1: Uh, nou, misschien is het in ieder geval nog even goed om te vermelden uh, dat eh, Basel III finalisation is op dit moment uh, nog niks meer, tussen aanleidingstekens dan een, uh, een Basel-publicatie van Baselcomité. Um, dus de vraag wat er allemaal echt van overblijft na alle lobby, na het maken en ontwikkelen van de wet en regelgeving en het goedkeuren daarvan, ja. is om even de vraag waar we dan staan. Mm-hmm. Laten we er even vanuit gaan dat dit gewoon één op één uh, met ongeveer dezelfde impact uh, uh, van kracht zal worden. Nou ja, dan is het in ieder geval denk ik vooral een vraagstuk over wat is de de business impact en hoe gaan we daar strategisch mee om. Dus je zult gaan zien, denk ik, dat de bancaire sector zich gaat focussen op bepaalde sectoren. Misschien nog meer dan dat nu al gaande is. En uiteraard ga je een een nog verdere uh, impact op gewoon het ecosysteem uh,
0: zien. Hoe bedoel je dat? Dat specificeren op sectoren? Zorgen gewoon banken die zich meer gerichten op bepaalde producten.
1: Ja, dus ik denk dat je meer specialisme gaat krijgen bij bepaalde banken en voor specialisme kun je vaak ook
2: net iets meer vragen.
0: Herken je dat toekomstbeeld Alexander? Nou,
2: wij zijn natuurlijk zelf het voorbeeld daarvan, want wij zijn de specialist op het ja. gebied van, uh, eigenlijk van leasing binnen Rabobank. Um, dus wat dat betreft kan ik, kan ik dat wel onderkennen eigenlijk wat, uh, wat René nee stelt. Voor fintechs ja, dat zal de komende jaren moeten gaan, uh, moeten gaan uitwijzen. Je ziet nu de eerste fintechs verschijnen die spaargelden... wat toch eigenlijk altijd een standaard bankair product is, uh, is geweest gaan aanbieden. Um, de komende paar jaar moet zien, moeten we zien hoe zich dat ontwikkelt. Hoe, uh, hoe die spaarmarkt zich ontwikkelt en of dat eventueel overslaat... ook op andere producten en diensten die door het banken worden aangeboden. Maar ik sluit niet uit dat dat die ontwikkeling zich doorzet. En dan zullen we ook voor deel al moeten zien hoe hoe zich dat ontwikkelt.
0: Dit was EY Trends over Basel 4 met René Carillo. Verantwoordelijk voor de regulatory uh, dienstverlening bij EY. En Alexander Intveld, verantwoordelijk voor de regulatory reporting bij DLL. Wat we daadwerkelijk gaan zien van Basel 4. En wat de impact gaat zijn van deze nieuwe regelgeving. Ja, de tijd zal het leren. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen. En alle business trends. En wat dat voor zaken in Nederland betekent. Abonneer je dan gratis op deze podcast. Via iTunes of Spotify. En hou onze website in de gaten. www.ey.nl podcasts. En laat ons ook weten wat je van de serie vindt. Geef een review of wat sterren. Dat zouden we hartstikke leuk vinden. Tot de volgende keer.